0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge wieder mit uns zwei. Ich bin wieder gesund. Halleluja. Und ich habe gedacht, am Anfang machen wir mal wieder so Random Talk. Also einfach so über unser Leben, über unser Alltag. Und es hat auch was mit Kaffee zu tun natürlich. Und Emanuel, ich will dich jetzt einfach mal fragen. Du hast ja, ich sag mal, so ein Upgrade erlebt. So in der letzten Woche. Ich wusste,
1: ich wusste, dass das kommt.
0: Bezüglich Kaffee. Ich hab's gewusst. Erzähl doch mal.
1: Ah, Ja. Cool, also du, du kannst ich... Kannst du
0: dazu sagen, dass du es dir nicht selber gekauft
1: hast? Ich habe eine Sie neue... Ich kann nicht
0: denken, ach du Schande, wie viel verdienst <lacht> du eigentlich? <lacht> ich habe
1: eine neue, coole Siebträgermaschine. Die habe ich hier bekommen, weil ich ja gerade meinen Hut nehme in der Gemeinde hier als Pastor. Und ähm, dann hat mir, ist mir das zum Abschied zugekommen, sozusagen eine schöne italienische Siebträgermaschine. Und ich habe die natürlich schon ein paar Mal im Einsatz gehabt diese Woche und das ist schon ähm, muy Bien, Also wirklich. Wow. Dauert, dauert ganz schön lang, sich da einen Kaffee zu machen. Also es ist nicht effizient, aber es sehr, sehr lecker.
0: Und du würdest sagen, also man schmeckt tatsächlich auch den Unterschied zum vom das Kaffee? Das ist
1: schon echt auch krass, weil ich hatte gar keinen, also ich hatte noch gar keine Kaffeemühle. Dazu braucht man nämlich eine eigene Kaffeemühle, die habe ich noch nicht. Das heißt, ich konnte noch nicht mal frische Bohnen benutzen zu mahlen, sondern musste fertig gemahlenen Kaffee nehmen, das ist ja eigentlich Low-Level, das macht man ja eigentlich nicht. Also Kaffee von irgendwo malen lassen, der verliert ja einen ganzen Haufen an, an Inhaltsstoffen. Das heißt, ich habe nur, hab nur so Standard-Kaffee gemahlen genommen und trotzdem hat es besser geschmeckt. Und das deswegen bin ich da ganz gespannt darauf, wie er schmecken wird, wenn, wenn ich den auch ganz frisch male. Ja.
0: Und ähm hat es direkt am Anfang geklappt? Weil ich weiß nämlich, dass es manchmal auch gar nicht so ein, also dass es gar nicht so einfach ist, die ganzen Druckverhältnisse und so einzustellen. Hey,
1: du redest hier mit dem Paten von Kaffee. <lacht> natürlich. Ja. Klar. Wie hat, klar? Hat es geklappt? Ja, natürlich ja, hat es geklappt.
0: Kannst, woher kannst du das? Hast du das schon vorher gekonnt? oder?
1: Ähm, äh, nein, habe ich vorher noch nicht gekonnt. Äh, aber ich habe mich dafür schon interessiert natürlich. Okay. Und äh, unser Sohn hat mir geholfen. Der hat nämlich schon mal... Äh, in einem Restaurant gekellnert und Ach, hat krass. Da Kaffee also, gemacht. Ach krass, das wusste ich War mhm, ja, genau.
0: das Siebträgermaschine hat er das Natürlich. Spannend. Also, äh, ihr dürft dann mal beim Emanuel vorbeikommen und dann kriegt ihr einen Kaffee auf der Siebträgermaschine.
1: Das war eine Einladung von der Priscilla <lacht> zu mir nach Hause. <lacht> Danke!
0: Sag ich, introvertierter Mensch zu so einem anderen introvertierten Mensch, kommt alle bei ihm vorbei. Jungs, ja, dann genau, dann geht er schon
1: nicht zu ihr. So. <lacht> Sehr gut. Ja, an der Stelle wollte ich auch äh, mal noch mich kurz entschuldigen, dass die Qualität vom letzten Mal ähm, nicht so genial war, die Sprachqualität. Ja,
0: ich wollte gerade sagen. <lacht>
1: ja. Die inhaltliche Qualität fand ich gut, aber die Sprachqualität war nicht so super. Das liegt einfach daran, dass unser mobiles Equipment, wenn wir irgendwo unterwegs sind, halt äh, sehr, sehr äh, low budget ist. Und äh, wenn jemand von euch noch gute Ideen hat, wie man solche mobile Geschichten äh, qualitativ verbessern kann, dann sind wir da sehr offen dafür, weil es uns schon auch mal wichtig, hier und da mal jemand ähm, ein Mikrofon oder in die Nase zu heben, wo wir denken, das wäre interessant, dass wir mal von dem hören, wie es läuft. So, nun aber zum Inhalt. Heute haben wir ein spannendes Thema. Wir schieben es schon ein paar Wochen vor uns her. Wir wollten es eigentlich schon vor ein paar Wochen machen, weil es da den aktuellen politischen Anlass dazu gegeben hat. Das Thema haben wir jetzt mal so genannt, Abtreibung geht uns alle an. Oder Abtreibung geht alle was an. Zilla, wie kam es dazu, dass wir gesagt haben, das müssen wir unbedingt mal bequatschen?
0: Mm. Ja, im, die meisten von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen. Ende Juni wurden zwei Gesetzesentscheidungen getroffen, in Deutschland und USA fast gleichzeitig, die alle beide was mit Abtreibung zu tun hatten und die aber in die entgegengesetzte Richtung gehen. Und das fand ich ein sehr krasser historischer Moment in Bezug auf Abtreibung bzw. in Bezug auf Moral, Ethik und Werte in unserer Gesellschaft. Um euch kurz mit reinzunehmen, in Deutschland wurde der Paragraf 219a gekippt aus dem Strafgesetzbuch, das nämlich Werbung bezüglich Abtreibung verboten ist. Also das bedeutet, dass bisher ein Arzt nicht auf seiner Homepage stehen haben konnte, ich mache die und die Abtreibungsmethode und wenn er das gemacht hat, wurde er strafrechtlich verfolgt und dieses Werbeverbot wurde jetzt gekippt. Das heißt, Ärzte können jetzt damit werben, quasi, welche Abtreibungsmethode oder ob sie überhaupt Abtreibungen vornehmen. Gleichzeitig wurde in den USA ein, ein Gesetz gekippt, das seit 1973 verankert war oder feststand. Dieser Fall Roe vs. Wade, also das war damals eine Frau, die schwanger war und quasi zwei, im Prinzip zwei äh, Rechtsanwältin, diese Frau mehr oder weniger genutzt haben für ihre eigene Propaganda, nämlich äh, Abtreibung zu legalisieren in, in den USA und sind dann bis zum obersten Gerichtshof mit, ihr, also, äh, mit diesem Fall gegangen, zum Supreme Court in den USA und damals wurde tatsächlich dann verankert eine Legalisierung von Abtreibung. Also, dass quasi eine Frau ein Recht hat, verfassungsrechtlich, ein Recht hat auf Abtreibung, weil es quasi ihre private Angelegenheit ist. Und jetzt im Juni, nach über nach 50 Jahren, wurde dieses Gesetz oder dieses Recht gekippt als verfassungsunwidrig vom obersten Gerichtshof. Und das war natürlich eine historisch total krass, äh, in einem Land, wo eben Schwangerschaft bis dahin legalisiert war, von der Verfassung her, vom, vom obersten Gericht und, und USA mit die äh, weiteste Legalisierung hatte, was Abtreibung angeht, nämlich bis zur Lebensfähigkeit äh, des Babys, also bis zur 24. Woche stand momentan in der Medizin. Und, mit, und jetzt ist es eben so, dass jeder Staat selber entscheiden darf, mh, dürfen Frauen in unserem Staat abtreiben, ja oder nein? Und viele, vor allem konservative Staaten natürlich, die haben sich schon darauf vorbereitet und da wurde sofort instant in Kraft gesetzt, eben zum Beispiel, dass äh, Abtreibungen komplett verboten sind oder nur noch bis zum Herzschlag etc. Also Staaten da direkt nachgezogen haben. Und das war natürlich sowohl in Deutschland, aber vielmehr noch hatte ich den Eindruck, in den USA eine Riesendebatte über, über Abtreibung und wie ist Abtreibung zu bewerten, und natürlich das alles, was damit zusammenhängt, ne, wann ist ein Mensch ein Mensch, wann ist ein Mensch eine Person, also das ist ja so eine philosophische Überlegung, wo jetzt manche denken so, hey, was ist der Unterschied, aber philosophisch spricht man manchmal von, okay, es ist zwar ein Mensch, menschliches Wesen, aber nicht unbedingt eine Person, deswegen hat es nicht die gleiche Würde und einen gleichen Wert, wie, also ein Mensch wie eine Person, etc. Genau, das ist so die Grunddebatte.
1: Und ich denke, warum Richter entschieden haben in den USA, da ging es um den Begriff der Freiheit im 14. Verfassungszusatz. Die Frage ist, was ist Freiheit und wie definiert man die? Und eben ein, ein progressiver Richter würde sagen, Freiheit ist sozusagen die Freiheit der Selbstbestimmung über den eigenen Körper, während ein, ein konservativer Richter dann eher auch dem Ungeborenen eben Freiheit zusprechen würde und sagen, das ist ein Mensch und hat deswegen auch das Recht darauf äh, zu leben. Ja. Und, oder auch der, der Staat oder auch Freiheit auf den Staat zu übertragen. Äh, der Staat hat auch das Recht, äh, sozusagen ähm, seine Freiheit zu nutzen, um zu regeln oder so.
0: Genau, da geht es ja genau. dann quasi auch um, meine Freiheit hört, ja dann, hört dann auf, wenn es einen, einen anderen Mensch beeinträchtigt.
1: Genau. Ja. Und das und das immer bei der Debatte natürlich, die wir in Deutschland haben, die wir auch schon in den 80er, 90er gehabt haben, nehme nur das Schlagwort mein Bauch gehört mir, das ist ja auch das Thema Freiheit, habe ich mehr Rechte oder we wessen Rechte werden höher gewertet, während ähm, von dem christlich-konservativ-ethischen Ansatz her äh, die Rechte des Menschen von Geburt, äh, nicht nur von Geburt an, sondern von Zeugung an betont wurde, äh, dass dieser, dass dieser Menschen Recht hat äh, zu leben, wird in der ähm, in dieser, wie soll ich diese Bewegung nennen, also diese eher, eher liberale Bewegung, äh, betont, dass die Frau das Recht hat, über den eigenen Körper zu bestimmen und dass das Kind mehr als Teil des Körpers gesehen wird und deswegen dessen Rechte, äh, der, dem Recht der Mutter, untergeordnet sind und die Mutter einfach entscheiden kann, ob dieses Kind leben darf oder nicht leben darf, weil das Recht der Mutter über den eigenen Körper höher gewertet wird. Also da geht es auch ums Thema Freiheit einfach. Und wer hat mehr Recht auf Freiheit, ja. Selbstbestimmung und so. Ich weiß nicht, wie viel tatsächlich über die Frage, wann bestimmt, wann beginnt Leben, also wie ausschlaggebend das ist. Ich glaube, das war früher schon nochmal stärker, so wo die Wissenschaft nicht ganz so fortgeschritten war und man nicht genau wusste, wann beginnt Leben, weil, man, weil das nicht so gut die, sozusagen, die pränatale Forschung und nicht so stark war. Aber heute weiß man ja schon, wann der Herzschlag einsetzt, wann Gehirnströme zu messen sind und so denke ich, wird kaum jemand noch ernsthaft bezweifeln, dass ein Mensch auch vor der Geburt schon ein Mensch ist. Früher gab es die Gedanken schon bei den alten Griechen, dass ein Mensch erst zwischen dem 30. und 50. Lebenstag, also schon geboren, erst zum Mensch wird, dass die Seele später einzieht. Das war das Thema bei den Griechen und Römern, weswegen die auch kein Problem hatten, Kinder zu töten, nach der Geburt auszusetzen und zu töten, weil es war noch kein Mensch in ihrem Sinne. Aber ich denke, diese Diskussion ist heute passé oder würde niemand mehr ernsthaft machen, sondern es ist klar, dass ein Mensch auch schon vor der Geburt ein Mensch ist.
0: Und ich denke, da sprichst du einen Punkt an, der eben Abtreibung betrifft und, und von der Gesellschaft her schwierig ist, nämlich, wenn, sobald der Mensch anfängt, einen anderen, ein anderes menschliches Wesen zu beurteilen im Sinne auf, bist du ein Mensch, ja oder nein, damit immer es immer schräg und damit es immer ungesund. Also wir sehen das ja auch in, in unserer jüngeren Geschichte, nicht nur in der Antike, sondern auch viel später äh, mit, äh, ich sag jetzt mal Thema Sklaverei, ne, wo, wo Menschen mit dunklerer Hautfarbe oder Menschen aus einer anderen Abstammung niedriger gewertet wurden in Wert und Würde als andere Menschen. Oder natürlich auch in Deutschland, in dem Dritten Reich, dass Juden, Wert und Würde abgesprochen wurde als Mensch, weil sie eben, also aufgrund ihrer Abstammung. Und genauso sehe ich das heute mit dem ungeborenen Leben, das heute ungeborenes Leben in unserer, ich sage jetzt mal, vor allem westlichen Gesellschaft auch, in, by the way, in ganz, ganz, ganz vielen Ländern, ich glaube, in mehr Ländern der Welt ist Abtreibung eigentlich verboten und, und darf Abtreibung gar nicht durchgeführt werden, als jetzt ähm, als in den Ländern, wo es legalisiert ist. Das ist nur mal so nebenbei, weil wir manchmal ja so denken, wir sind ja so, hin also äh, viele Diskussionen ja auch jetzt ähm, hochkommen, dass ja USA totale Rückschritte macht und so weiter, aber global gesehen, war USA ein, absolut, also ein Ausnahmezustand, mehr oder weniger, mit, mit der Legalisierung bis zur 24. Schwangerschaftswoche von Abtreibung. So, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich ähm,
1: würde da gleich mal einhaken wollen, ja. wenn du deinen Faden sowieso verloren hast, <lacht> weil ich weiß nicht, ob das wirklich nur in der westlichen Welt war. Ich würde sagen, überall da, die Diskussionen sind überall da, wo linksgerichtete Politik äh, Mehrheitsverhältnisse hat, das würde ich eher so sagen, weil wir haben es im Kommunismus sogar noch viel stärker, Stimmt. Abtreibung, als in der westlichen Welt. Also äh, ich erinnere mal nur daran, die Ein-Kind-Politik in China, wo es millionenfach Zwangsabtreibungen gegeben hat, die Frauen einfach gezwungen wurden, ihr zweites oder drittes Kind abzutreiben, obwohl sie es nicht wollten, ähm, weil eben der Staat sein eigenes Recht zur Regelung einfach, von Bevölkerungswachstum oder so, viel ernster genommen hat. Oder ich nehme mal die russischen Sportlerinnen, äh, Olympioniden, die ja, äh, oder auch in der DDR, da weiß ich es nicht so stark, aber in Russland habe ich es einige Male gelesen, die sozusagen äh, geschwängert wurden vor den Wettkämpfen, weil das dann eine höhere Blutzirkulation Folge hat und sie bessere Ergebnisse leisten konnten und direkt nach den Wettkämpfen Olympi äh, Olympiaten eben wieder abgetrieben haben, weil das sie dadurch bessere Leistungen erzielen konnten hm. im Sport. Da Wahnsinn. wurde das sozusagen als Eigenblutdoping benutzt. Schwangerschaft und anschließende Abtreibung. Also, das hat schon was auch mit Wertegerüst zu tun. Man könnte vielleicht mhm. so sagen, in, in, in stärker religiöseren Kontexten ist Abtreibung viel verpönter, weil das Recht oder weil das, ich sag mal, das individuelle Leben viel höher gewertet wird als in einem tendenziell links-linken politischen Spektrum oder im Kommunismus eben ganz, äh, für mich also marxistisch, kommunistisch, die kommen halt von einer ganz anderen Ecke her, die sagen sozusagen das Recht der Organisation des Systems ist viel höher zu werden und äh, das ist so ein machiavellistischer Ansatz wir müssen auch Opfer bringen, damit nachher äh, das gut läuft hier und das Opfer heißt halt, äh, wir töten bestimmte äh, Bevölkerungsgruppen, sperren die weg und so, da, äh, damit der ganze Staat läuft, also da, da haben sie dann auch Berührungspunkte mit der, mit der rechtsradikalen Ideologie, also mit dem Faschismus oder alle faschistischen Systeme sind da ähnlich. Aber warum, jetzt ist die Frage, warum ähm, sind wir als Christen oder warum sind wir als Christen eigentlich dagegen, dass man abtreibt? Was würdest du sagen?
0: Ich, ich frage mich manchmal, ob es tatsächlich, mh, wir uns auf den christlichen Glauben stützen müssen in der Hinsicht, also ich denke schon, ich glaube, dass es noch mal, wir noch mal mehr gegen Abtreibung sind, aufgrund unseres christlichen Glaubens, aber ich glaube nicht, dass man Christ sein muss, um gegen Abtreibung zu sein. Also wenn wir von der, von der Wissenschaft ausgehen, von der Biologie ausgehen, dann, gehen, dann ist es unumstritten, wie du auch schon gesagt hast, dass ab, dem, ab der Befruchtung von eben von der Eizelle, also Eizelle und, und Spermien oder Sperma zusammenkommt, ab dann beginnt Leben. Ab dann passiert, also beginnt es, das Leben oder da, da ist ein Leben, das ähm, irgendwann ein Mensch wird und das Einzige, was dazwischen steht, ist die Zeit. So, ne? Und wenn du, also so, ne. Und deswegen äh, ist eben die Frage, gar nicht, finde ich mal so zwingend, äh, bin ich jetzt Christi, ja oder nein, bin ich gegen, und, und dann äh, daraufhin, okay, dann bin ich gegen Abtreibung, ja oder nein, sondern ich finde, du kannst es auch total wissenschaftlich sehen, hey, da beginnt das Leben und da ist ein Mensch von zwei Menschen, sage ich jetzt mal, also so, äh, entstanden und dann hat dieser Mensch automatisch ein Recht und eine Würde, genauso wie ein Mensch, den wir sehen können und anfassen können, nur also, weil das Einzige, was dazwischen steht, ist eben die Zeit. So, ne? Und dann kommt ja immer dieses, also ich sag mal, Argument, ja, ähm, das ist ja nur, ich sag mal, ein potenzieller Mensch, das ist ja noch gar kein richtiger Mensch, der hat ja noch gar sein Potenzial entfaltet. Aber wenn du mit dieser Argumentation daherkommst, dann ist ja die Frage, ja, wann hat denn der Mensch überhaupt sein Potenzial entfaltet, erstens mal? Ne? Und zweitens, was passiert mit Menschen, die ihr Potenzial wieder verlieren? Also quasi, zum Beispiel eben... Jetzt mal angenommen, einer von uns sitzt in, ins Auto, hat einen schweren Autounfall und ist geistig behindert. Verliere ich dann mein Potenzial? Und da sehen wir dann, dass es total schwierig wird, sobald wir als Menschen anfangen, menschliches Leben zu bewerten und abzuwägen, ist es jetzt ein Mensch, ist es eine Person, hat er die gleiche Wert und Würde und es ist viel, viel einfacher, sage ich jetzt mal, oder wir sind auf der sicheren Seite, so ähm, im Zweifelfall für den, für den, für den Angeklagten, ne? wie, so? oder für den, nee, wie heißt es, ähm, ja doch, oder im Zweifel, Zweifel für das Leben, so funktioniert ja unsere Medizin, wir sind viel mehr auf der sicheren Seite, wenn wir von Anfang an sagen, hey, das ist menschliches Leben und das hat die gleiche Wert und Würde wie ein anderer Mensch. Das Problem ist ja, dass wir eben äh, dann die, also das Leben der Frau oder ich sag mal eher die Freiheit der Frau höher achten und deswegen das ungebrochenen Leben runterdegradieren Aus dem Grund, nicht aus dem Grund, weil wir jetzt sagen, ja, de, wir haben jetzt wissenschaftlich erforscht, es ist kein richtiges Leben, sondern wir machen das nur aufgrund von der Freiheit eines anderen Menschen. So.
1: Und trotzdem würde ich gerne an der Stelle dir ein bisschen widersprechen, ich würde schon sagen, dass das sehr viel mit unserem christlichen Überzeugen zu tun hat, denn die Frage ist ja tatsächlich, warum sollte ich kein anderes Leben auslöschen, wenn es doch einen Fortschritt bringt? Also ich erinnere mal nur an die Debatte Peter Singer oder so, der ja auch... Ähm der darüber diskutiert, warum sollte es nicht sollte es nicht bis zum Ende des ersten Lebensjahr erlaubt sein, dass man Kinder tötet und natürlich auch Menschen, die lebensunwert sind, die für die Gesellschaft nichts mehr bringen, eben Demente, eben Behinderte, eben alte Menschen, warum sollte man sie nicht töten? Es, was spricht denn dagegen? Und da ist schon die Frage, was spricht denn überhaupt dagegen? Wenn ich kein Christ bin, würde ich auch sagen, naja, was spricht denn dagegen? Also das würde ja der Gesellschaft gut tun. Die Krankenkassen würden weniger belastet werden, wir könnten alles viel besser regulieren und deswegen würde ich sagen, das ist zwingend notwendig für mich in meiner Argumentation, dass ich eben von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen ausgehe. Und da ich, erinnere ich dran, unser, unser Grundgesetz, die ganze, die Würde des Menschen ist unantastbar und so weiter, die kommt aus, der, ja. aus, dem, aus dem christlichen Humanismus der Renaissance, die eben mit einem christlichen Weltbild gearbeitet haben. Die haben gesagt, die Würde des Menschen ist deswegen unantastbar, weil der Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Das ist der Grund. Und nicht einfach nur, sie ist unantastbar, weil wir es gerade entschieden haben, dass sie unantastbar ist. Es muss ja eine Begründung geben, warum er ist. Der Mensch an sich hat Wert und Würde, weil er Gottes Ebenbildlichkeit widerspiegelt. Und deswegen ist er eben von Beginn der Zeugung bis zu seinem Tod, hat er diese Würde und nicht, weil er eine gewisse Potenz oder Kompetenz hat. Das ist der Punkt. Und deswegen würde ich dir an der Stelle widersprechen wollen, es hat unmittelbar mit meinem Christsein zu tun oder zumindest mit dem religiösen Bezug, weil es gibt es ja auch in anderen Religionen, sage ich mal, diese, den Gottesbezug.
0: Und trotzdem finde ich es da aber wichtig zu sagen, du musst, also du musst kein Christ sein, um gegen Abtreibung zu sein. Ich würde trotzdem sagen, dass, dass ähm, natürlich der Wert und der Würde eines Menschen in absolut klaren Gottesbezug hat und für mich natürlich auch, äh, der Mensch deswegen Würde hat, aufgrund dessen, dass er von einem Schöpfer erdacht worden ist, trotzdem glaube ich, dass auch Menschen, die keinen Glaube haben an etwas Höherem, sage ich mal, trotzdem in sich dieses ähm, vielleicht dieses Gefühl haben oder diese, diese diesen Wert, menschliches Leben ist wertvoll. So, und trotzdem zu dem Schluss kommen können, leben ist wirdvoll ab der Zeugung und nicht erst...
1: Klar, sie können, sie können das in sich tragen, diesen Wert. Die Frage ist, worin begründet er sich? Er kann sie natürlich einfach in einem Gefühl oder so, das ist okay für mich, damit kann ich leben. Ich sage nicht, dass man Christ sein muss, um gegen Abtreibung zu sein. Ich sage nur, es ist am sinnvollsten als Christ, weil du die Würde des Menschen eben direkt aus der Gottesebenbildlichkeit ableitet. Und das haben wir ja in der Bibel, dieses, ich nenne mal nur Psalm 139, du hast meine Nieren mhm. bereitet, also noch in den Tiefen der Erde, wo, wo das so beschrieben wird, dass Gott eben den Menschen, oder dass die Zeugung eigentlich ein göttlicher Schöpfungsakt ist. Das ist nicht einfach nur, also auch die Zeugung nicht einfach nur äh, etwas ist, was zwischen Mann und Frau passiert oder heute vielleicht auch vermehrt im Reagenzglas oder so passiert, sondern eine Zeugung ist etwas, wo Gott schöpferisch tätig ist. Er bildet Menschen, er haucht dem Menschen seine, seinen Atem ein und er wird zu einer lebendigen Seele. Und deswegen ist der Mensch voller Würde, auch wenn er noch gar nichts kann, als nur Nahrung aufnehmen oder am Ende des Lebens nichts anderes mehr kann. Außer mhm. Nahrung aufnehmen. Deswegen ist er trotzdem würdevoll, weil er Gott widerspiegelt.
0: Mhm. Da habe ich auch, ich habe letztens gelesen im Psalm, ich glaube sieben oder acht, ähm, da steht, dass aus den Mündern von Säuglingen und Kleinkindern das Lob Gottes kommt. Und da habe ich auch nochmal so gedacht, wow, ich finde, das passt auch zu einem Thema Abtreibung. Ne? Wir denken ja manchmal so, ja, ähm, erst Menschen, die kognitiv reif sind, oder du brauchst eine gewisse kognitive Reife, um Gott zu erkennen und Gott auch aktiv, ich sage einfach mal, zu loben oder zu dienen so. Aber dass da Gott es eigentlich umkehrt und sagt, hey, es, Säuglinge äh, loben mich so ne? Und ich würde mal dazu, dazu sagen, vermutlich auch ungeboren, ich würde auch sagen, ungeborenes Leben lobt Gott. Alleine deswegen weil es ein Wunder. Wunder Gottes ist so und das hat für mich dann noch mal eine andere, noch mal eine höhere Komponente oder noch mal so einen anderen Aspekt von Abtreibung, dass menschliches das Leben Gott ehrt und du als Mensch einfach sagen kannst, okay, ich beende jetzt dieses Leben.
1: Genau, das ist die Frage, welche, Re welche Rechte hat der Mensch äh, überhaupt einzugreifen in diese in diese ähm, sage ich meine diese Abläufe ne? Und ich möchte da mal noch einen Schritt weiter zurückgehen. Wir können äh, was Interessantes beobachten. In äh, Ländern, wo die Abtreibungsraten hochgehen, sind es oft Länder, die schon viel früher ähm, andere Dinge legalisiert haben. Ich nehme mal das Beispiel von Polen. Da kannst du es ablesen in den 80er und 90ern. Äh, die haben relativ spät... Ähm, äh, Verhütung eingeführt, Verhütungsmittel, war vorher ein vollkatholisches Land. Und das war schon interessant, da äh, zu sehen, als sie Verhütungsmittel, künstliche Verhütungsmittel freigegeben haben. 15 Jahre später ist die Abtreibungsrate extrem in die Höhe geschnellt. Ähm, es ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Debatte, was ist für Christen, Verhütung, okay, ja, nein und so, und was ist, was ist in Ordnung, was nicht. Aber man merkt eins, äh, Mentalität verändert sich mit dem Gefühl von Verfügbarkeit. Das heißt, wenn ich denke, ich kann es regulieren und Gott eben ausklammere aus diesen Schöpfungsprozessen, dann hat das unmittelbar Einfluss auf das Wertegerüst von einem Volk. Und so kannst du es, in ein paar Ländern ist das wunderbar, von, die, das machen leider nur Katholiken, diese Sachen nachzeichnen wissenschaftlich, die Evangelischen sind da irgendwie schwach auf der Brust, aber du kannst in solchen katholischen Studien wunderbar nachzeichnen, wie sich, wie sich ähm, das in, 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 in den... In so ganzen Völkern quasi vorzieht. Es fängt an mit, äh, mit der Freigabe von äh, unbeschränkter Freigabe und Zugang zu Verhütungsmitteln, es geht weiter zur Abtreibung und es, und es endet bei Euthanasie. Ähm, und das ist, das ist ein Pfad, der, der in vielen Ländern zu sehen ist, wo einfach der Wert des Lebens dann immer mehr sinkt und der individualistische Freiheits- und Selbstbestimmungstrang immer mehr steigt. Also das, das hat so, eine, so einen Zusammenhang. Ich entscheide was ich will, wann ich es will und wo es passieren soll.
0: Und ich denke, dahinter steckt auch noch eine weitere Problematik, die wir in unserer Gesellschaft in Deutschland auch sehen, nämlich unser Umgang mit Sexualität. Dass wir sexuelle Aktivität und die Verantwortung für Konsequenzen auseinander separiert haben. Aufgrund, also, oder ich denke, dass, dass die Anführung von Verhüllungsmitteln da in ein Marker war auch, jetzt unabhängig davon, wie man Verhütungsmittel betrachtet. Aber da kam natürlich dann dieses, wie du sagst, okay, ich kann regulieren, wann ich schwanger werde oder nicht. Oder wann...
1: Man denkt, man, man könnte.
0: Genau. <lacht> Was ja natürlich nicht stimmt. Also,
1: <lacht> also nur bedingt zumindest.
0: Und, da, und dadurch eben mitunter auseinanderdividiert wurde, ich bin sexuell aktiv und ich übernehme eine Verantwortung für ein Kind so, und heutzutage unseren Jugendlichen in unserem Land gesagt wird, hey, sei sexuell aktiv, das ist total wichtig für deine Entwicklung, äh, mit ab 15, 16, 17 oder sogar noch früher, aber schwanger werden darfst du erst, wenn du eine verbindliche Beziehung hast, wenn du finanziell abgesichert bist, wenn du deine Karriere beendet hast. Und das macht natürlich keinen Sinn. Also das ist, eine also das ist natürlich eine Paradoxität, wo unter dem Thema Abtreibung liegt, weil was machen dann Jugendlichen, wenn sie mit 15, 16, 17 sexuell aktiv sind und schwanger werden?
1: Genau, und da, und da kommen wir wieder auf, äh, ich sagen, auf diese religiöse christliche Komponente von Sexualität, weil Sexualität eben nicht ins Belieben des Menschen gestellt ist von der Bibel her, nicht einfach etwas ist, was einfach nur gegeben ist zu unserem Spaß, äh, wie das heute so gesagt wird, sondern Sexualität eben ein Mitarbeiten am Schöpfungsplan Gottes ist. In jedem sexuellen Akt ist ein, potenzieller, ist ein potenzielles Schöpfungshandeln Gottes mit eingebettet. Und das zu sehen, führt dann auch zu einer sexuell, ich sage mal, wie man es bei uns genannt wird, sexuell konservativen Sicht. Deswegen ist für uns, also ich sage es mal für mich, deswegen ist es für mich auch rein logisch, da brauche ich noch nicht mal eine Bibelstelle dazu anführen, sondern einfach nur von diesem Gesamtzusammenhang ist es rein logisch nicht richtig, wenn Menschen sexuell aktiv sind, ohne dass sie die höchste Form der Verbindlichkeit eingegangen sind, nämlich den Ehebund, weil jede Sexualität das Potenzial der Schöpfung in sich trägt, weil kein Verhütungsmittel eben es ausschließen kann, dass Menschen schwanger werden. Wir kennen ja alle Geschichten von, von Leuten, die nehmen die Pille, werden schwanger, oder die sind, die, 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 die sind sterilisiert und werden schwanger, oder, 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 oder. oder. Das gibt's, ich könnte massig solche Geschichten erzählen von Leuten aus meinem Umfeld, die ich kenne. Es passiert so viel wild durcheinander und es wird uns, wird uns so eine mechanistische Weltsicht vermittelt. Äh, nimm das, mach das und alles ja. funktioniert. Und deswegen brauchst du in dieser mechanistischen Weltsicht am Schluss die Abtreibung, weil das das einzig Sichere ist am Ende. Du musst diesen Mensch töten, den du eigentlich nicht haben wolltest in deinem Leben, wenn es vorher nicht funktioniert hat. Ja,
0: und dazu ähm, an, anfügen, ist es der absolute Trugschluss zu sagen, äh, wir wollen Abtreibungsrate senken, indem wir Aufklärung machen über Verhütungsmittel, über sicheren Sex. Das funktioniert, also es gibt keinen sicheren Sex, wie du auch schon gesagt hast. Oder
1: Überhaupt, ja. das Reden vom sicheren Sex <lacht> ist eigentlich an sich schon äh, ein Unwort. Ja, das müsste als Unwort reden werden, weil das, das, das tut so, wie wenn Schwangerschaft ein Risiko wäre oder mhm. so, ne? Ja. Und das Eigentliche an Sexualität eben das Genussvolle ist. Und das ist eben von der Bibel nie, sondern es ist immer, es in der Sexualität ist ein transzendenter Akt eigentlich. Mann und Frau vereinigen sich unter dem Dasein Gottes, unter dem Segen Gottes zusammen ja. mit unter der Anwesenheit Gottes sozusagen. Es ist ein, es ist ein Tanz der Schönheit Gottes, die da stattfindet, wenn es richtig ausgeführt wird, sag ich mal, mit diesem, und, 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 und es ist eine Perversion, wenn es einfach nur zum individuellen Vergnügen, nur zum Spaß und ohne diesen Aspekt der Transzendenz äh, getätigt wird. Und das ist etwas, was wir, wo du schon richtig hast, was, was sich so eingeschlichen hat bei uns. Und deswegen sind wir mal politisch gesehen, jetzt mit der Abschaffung des Werbeverbotes in Deutschland und was jetzt auch schon gefordert wurde, eben dann der Abschaffung, dass, dass es überhaupt etwas ist, was bestraft werden müsste, tendenziell Abtreibung, dass das natürlich jetzt auch gefordert wird. Das ist nur folgerichtig Klar. und hat angefangen vor Jahrzehnten, wo eben über Sexualität umgedacht wurde.
0: Ein Aspekt, den wir noch mit beleuchtet haben, den finde ich auch total spannend in der Thematik Abtreibung ist die Rolle des Mannes. Ich finde es total spannend, ich habe mich jetzt die letzten Wochen viel mit Abtreibung beschäftigt, aufgrund der aktuellen Debatte oder politischen Entscheidungen in USA und Deutschland und ich habe gefühlt nie, ich glaube, ich habe keinen einzigen Artikel oder so gelesen über die Rolle des Mannes in der Abtreibung. Es ging immer nur um die Rechte der Frau, der Körper der Frau, die Freiheit der Frau, die Verantwortung, die die Frau hat, die die Last auch natürlich, die die Frau hat und so weiter, aber es ging nie um den Mann. Und ich denke, das ist auch eine ganz große Problematik, die unter dem Thema Abtreibung liegt oder direkt mit dem Thema Abtreibung zusammenhängt, nämlich Männer, die, die das Zusammenleben von Männern und Frauen. So, ne? Weil <lacht> wenn eben wenn ein Kind entsteht in in dem Bauch der Frau, dann ist zu 50% Prozent der Mann beteiligt. Aber ich habe oft den Eindruck, dass in der ganzen Abtreibungsdebatte immer nur eben die Frau vorkommt und dass es das Frauenproblem ist. Und ich frage mich, wo sind die Männer? Und, da, und das finde ich so schade, dass da ich den Eindruck habe, dass in dem Thema Abtreibung oder auch Schwangerschaft so, Männer komplett außen vor gelassen werden und also gefühlt wie rausgedrängt werden. Und wenn ein Mann jetzt in Deutschland sagen würde, hey, ich will aber nicht, dass du unser Kind abtreibst, dann hätte er richtig schlechte Chancen. Und ja, er hat keine
1: Chancen. Es ist nicht möglich für einen Mann.
0: Und, und das ist eine absolute, absolut, äh, wie soll ich das sagen? Eine, äh, ein Desaster. Ab, ja, und, und, und ich wünsche mir, dass Männer aufstehen würden und sagen würden, das ist doch nicht gerecht. Was, also Und das ist auch nicht, meiner Meinung nach ist es nicht feministisch im Sinne von Frauen und Männer sollten gleich behandelt werden, weil das ist eine absolute Diskriminierung gegenüber dem Mann, wenn, wenn du jetzt mal in diesem Sprachgebrauch äh, sein, ähm, in diesem Sprachgebrauch reden ja. würdest.
1: Aber natürlich ist, ist, ist es natürlich auch an der Stelle wieder folgerichtig, wenn, es, wenn das Recht der Frau auf Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper einfach höher gewertet wird als das Recht des ungeborenen Lebens auf Leben, dann ist es auch folgerichtig natürlich das Recht der Frau über ihren eigenen Körper höher zu werden als die Rechte des Mannes an diesem ungeborenen Leben, weil, weil wie soll ich sagen, weil wenn ich das Recht des Kindes auf Leben äh, vergleiche mit dem Recht des Mannes auf, dass er mitreden darf, also dann, würde ich, dann ist das Leben auf jeden Fall auch nochmal höher zu werden und da hat das Leben schon verloren im Vergleich zur Frau, warum sollte dann überhaupt noch ein Mann mitreden dürfen?
0: Ich finde schon, also ich, äh, ich finde absolut, dass ein Mann mitreden sollte, weil oder ich finde es auch folgerichtig, weil es fünf, also er 50 Prozent anteilig ist an, an dem Leben des Kindes und dass er gar kein Mitspracherecht hat, also das finde ich wirklich. Ich, ich,
1: ich gebe dir ja recht, aber ich würde, ich würde trotzdem sagen, das ist einfach auch stringent gedacht. So, dieses, wir haben, wir haben, einen, wir haben einen starken Individualismus. Der, der, oder ich würde fast sagen, ein Hyperindividualismus, das ist ein ganz starkes Wertegerüst mittlerweile geworden in unserem Land äh, oder in der ganzen westlichen Kultur vielleicht, wo eben diese ganzen Selbstthemen einfach überhöht gesät werden. Selbstbestimmung, Selbst-Dies-Selbst-Das, Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstverantwortung, äh, Selbst, also es geht, es, der Mensch ist Mittelpunkt seines eigenen Universums und, der, und, und, und alles muss sich um diese Individualität des Menschen drehen und alles muss sich in der Individualität dieses Menschen sich da einordnen. Und, und deswegen ist es einfach auch zu Ende, sauber zu Ende gedacht, wenn man am Ende dann auch sagt, jeder kann einfach machen, was er oder was sie will.
0: Und trotzdem denke ich, dass gerade in dem Punkt unabhängig davon, ob das jetzt in dieses individualistische Weltbild passt oder nicht, es trotzdem also finde ich nicht, nicht konkurrent gedacht ist, weil, weil ja auch eine Frau zum Beispiel einfach sagen kann, ähm, ich verhüte jetzt nicht, damit ich ein Kind, also gibt es ja auch nicht, damit ich ein Kind bekomme, dass mein pa Partner bei mir bleibt etc. und so. Und gerade in, die, in dieser ganzen Debatte, also wie der Mann ein Stück weit rausgedrängt wird und das, also das... Das finde ich selbst, in, wenn, wenn du in diesem individualistischen Weltbild denkst, nicht fair, weil der
1: Weil er der eigentlich Mann auch machen dürfte, was er will. Ja, theoretisch. Ja, aber das geht ja also, nicht.
0: Das geht genau. nicht. Wenn zwei genau. Leute da
1: sind, die beide machen wollen, was sie wollen, ja. äh, dann kann sich, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, eben nur einer durchsetzen. Ja. Und dann musst du immer werden. Das ist ganz normal in der Ethik, also, dass du dann situativ abwächst, welche Werte, welche Rechte sind höher, äh, individuale Rechte sind höher zu werden, ja.
0: Aber wir denken, also genau, jetzt mal unabhängig von diesem individualistischen Weltbild, was nicht dem, dem von Gott entspricht, ist die Frage eben, wie, wie ist die Stellung des Mannes in Bezug auf das ungebrochene Leben her, von der Bibel her zu bewerten. Und da sehe ich eben eine ganz klare Verantwortung für den Mann, für das ungebrochene Leben. Absolut.
1: So Absolut, also das ist absolut so, wir sehen das im Alten Testament in den, in den Gesetzbüchern. also gerade wenn wir äh, 3. Mose 18, 19, 20, aber auch im 5. Mose Buch kommen, ich Kapitel 25 Rom auch nochmal so diese sexualethischen Aspekte zum Tragen, also wie hoch die Verantwortung des Mannes da auch gesehen wird, ähm, bis dahin dahingehend, dass wenn ein Mann eine Frau schwächt, wie es da heißt, also dass er sie sozusagen äh, vergewaltigt oder vielleicht auch verführt, das wird nicht ganz deutlich da, wie das gemeint ist, dass er dann Verantwortung übernehmen muss, indem er sie heiratet. Ne? Und äh, damit Verantwortung auch für dieses ungeborene Leben, indem die Frau eben nicht einfach nur äh, alleine gelassen wird damit, sozusagen. Unverbindlichen Sex ist einfach nicht möglich nach der Bibel, sondern unverbindlichen Sex ist immer... Hurerei, immer Prostitution und ist etwas, was, was Gottes Idee von Sexualität widerspricht, weil seine Idee von Sexualität immer Verantwortungsübernahme mit einschließt.
0: Weil es ja auch logisch ist, wenn ein menschliches Leben entstehen kann. Also das ist ja absolut logisch, auch wissenschaftlich, ich sage mal, obje, sehr objektiv betrachtet und deswegen meine ich eben, du musst kein Christ sein um zu merken, okay, Sexualität müsste eigentlich eine Verantwortung mit anher wenn es so eine krasse Konsequenz hat. Wir, wir sehen das ja in anderen Bereichen des Lebens auch. Das ist ja nicht nur jetzt beim, zum Beispiel, keine Ahnung, beim Autofahren oder so. Ich muss ein gewisses Alter haben, ich muss eine gewisse kognitive Reife haben, um ein Auto fahren zu können, weil es eben eine Konsequenz hat, weil es eine, weil es eine Konsequenz auf die anderen Autofahrer hat, etc., auf mein eigenes Leben. Okay. Aber bei Sexualität kommen, werden wir das... also tun wir das komplett rausnehmen einfach. Ne? Ja,
1: oder wir sagen halt, äh, die Verantwortung ist dann, dass ich im Schluss eben das Kind dann töte. Ja. Äh, damit habe ich verantwortlich gehandelt, weil ich bin ja jetzt gerade nicht in der Lage, das Kind aufzuziehen. Ja. Ähm, wir müssen mal die Kurve kriegen noch, Zilla, zu ja. einem anderen Thema, nämlich, wie gehen wir eigentlich bei uns damit um? Also nicht nur, wir können ja uns in den politischen Diskurs äh, einmischen und unsere Meinung sagen und das wird hier sicherlich, wenn das Leute hören, die jetzt keine Christen sind oder so, die jetzt, die jetzt stark für die individuelle Freiheitsrechte von Frauen, äh, Selbstbedingungsrechte von Frauen eintreten. Die werden sicherlich überhaupt gar nicht d'accord sein mit dem, was wir hier schwätzen. Die werden das schrecklich finden, rückständig, mittelalterlich oder was auch immer. Ähm, für mich ist aber wichtig, wie gehen wir eigentlich damit bei uns um als Christen? Wir haben ja hier einen christlichen Podcast sozusagen, einen Leidenschaftspodcast. Wie gehen wir bei uns, wenn das in der Gemeinde ähm, wie gehen wir in der Gemeinde damit um mit diesem Thema Abtreibung?
0: Also ich habe ein paar Gedanken ich denke, der erste Gedanke ist anzuerkennen, dass der Mensch ab der Zeugung ein menschliches Leben ist und daher volle Würde und Wert hat und dass ich als Mensch nicht einfach sagen kann, ich bewerte das aber anders. Ich bewerte es erst nach einem unterschiedlichen, ne Herzschlag, Lebensfähigkeit etc. Ich kann das als Mensch nicht. Das ist, denke ich, der. Das ist, denke ich, das, was am
1: die Basis, ist. die Basis ist. Und das ist das, was die Bibel uns sagt. Wir, wir glauben das deswegen, weil die Bibel uns das sagt, Mensch ist Mensch von der Zeugung an und nicht erst ab irgendwann oder so.
0: Ja, okay? und, und das, und das finde ich das Wichtigste. Und dann ist, steht überhaupt nicht außer Frage, ob Abtreibung ja oder nein, oder gibt es Fälle, wo Abtreibung mm, okay ist oder nicht, sondern dann ist ganz klar, Abtreibung ist nie okay. Es also, ist also
1: nicht möglich, im Rahmen einer christlichen Ethik Abtreibung zu bejahen?
0: Würde ich, also auf, also auf keinen nie. Fall. gar Nie, gar nie. Volle
1: Ausnahme, ja. ohne Ausnahme.
0: Ja. Also das wäre, weil das wäre genauso, wenn du eben sagst, okay, ab der Zeugung hat ein Mensch die volle Würde und den Wert von Gott zugesprochen bekommen, dann wäre es ja genauso, wenn ich sagen würde, okay, es gibt Ausnahmen, wo ich dich jetzt töten dürfte. Würde ja also würde der Staat nicht, würde der zum Glück unser Staat nicht sagen und, und natürlich wir als Christen auch nicht.
1: Aber wenn jetzt, das wird ja gerne argumentiert, aber wenn jetzt eine junge Frau vergewaltigt wird und dann quasi die ganze Zeit ja. in ihrem Kind das für, ja. den Vergewaltiger sehen ja. müsste, das ist unzumutbar. Ja.
0: Klar, also das, das ist eine, ah, okay, erstens, ich finde das Argument schwach immer vorzuziehen, ähm, so, was ist, wenn eine Frau vergewaltigt wird? Was ist, wenn eine Frau tralala oder so? Ähm, damit will, ich will damit sagen, in den wenigsten Fällen mh, passiert eine Abtreibung aufgrund einer Vergewaltigung. Das finde ich wichtig.
1: Ich glaube, das ist unter 1% Prozent, wenn ich es recht weiß. Auf jeden Fall.
0: Und trotzdem passiert es. Ne? Und trotzdem würde ich sagen, wenn eine Vergewaltigung passiert, ist Abtreibung keine Lösung. Abtreibung kann nie eine Lösung sein. Genauso wie nie eine Lösung sein kann, dass ich dich jetzt zum Beispiel töte. So, ne? Deswegen ist die Frage, was gibt es für andere Lösungen im, im Fall von der Vergewaltigung. Und was damit noch einhergeht, ist auch, dass ja, ich sag mal, von den Seiten, die Abtreibung ähm, pushen oder bejahen, äh, diese, diese emotionale Thematik ein Stück weit außen vor gelassen wird. Also was es emotional mit einer Frau macht, eine Abtreibung zu haben. So. Und ich würde sagen, wenn du, wenn du vergewaltigt wirst und dann noch eine Abtreibung hast, dann ist die Abtreibung ja nicht die Lösung, sondern dann hast du einen zweiten grausamen Akt an einem Menschen, aufgrund von einem vorherigen grausamen Akt an einem Menschen. Und deswegen ist es nicht die Lösung. Und da finde ich es finde ich verheerend zu sagen, ähm, die Lösung für eine vergewaltigte Frau ist eine Abtreibung, weil du ihr, du, du fügst ihr zusätzlichen Schaden zu, indem du sagst, du hast keine andere Möglichkeit als abzutreiben, sondern für mich ist vielmehr die Frage, wenn, wenn ich auf dieser Grundfeste stehe, menschliches Leben darf nicht getötet werden, was ist dann in so einem Fall, wo ähm, eine Frau vergewaltigt wird? Was kann da für eine andere Lösung sein? Und das ist das Problem in unseren Köpfen, dass wir denken, in diesen Ausnahmefällen, dass wir denken eben, Abtreibung ist okay in verschiedenen Fällen. Und, und, das, und, und allein das ist schon ein Problem, weil das in unseren Köpfen drin ist. Weil wir zum Beispiel in unserem Staat eben, gibt es eben auch nicht, also eben diesen Vergleich, gibt es auch nicht dieses, naja, es ist okay, wenn, wenn, wenn ein Mensch dich so schwer schädigt, dass du den dann umbringen darfst. Es ist nie okay. Und genauso ist Abtreibung nie okay, wenn der Mensch die gleiche Würde und Wert hat wie ein gebrochener Mensch.
1: Ja gut, wir haben, schon, wir haben schon ein paar ethische Streitfälle, ich nehme mal eine Einleiterschwangenschaft oder so, also wo klar ist, wenn das Kind am Leben bleibt, stirbt auch die Mutter und ja. beide sind tot und so. Und da gibt es schon auch ethische Dilemmata, klar. Mit, denen man, mit denen man lernen muss umzugehen. Aber grundsätzlich ja. äh, äh, gebe ich dir an, an der Stelle recht. Dann ist für mich die Frage, wir als Christen in der Gemeinde, wie gehen wir A, mit Leuten um, die ungewollt schwanger sind ja. und B, wie gehen wir mit Leuten um, die abgetrieben haben. Ja.
0: Also ich denke mit ungewollt schwangern, mit absoluter äh, Liebe und Support. So. Ne? Und, und ähm, weil wenn du ungewollt schwanger bist, dann wird dir von der Gesellschaft gesagt, du musst da eigentlich abtreiben. Und dem Stand zu halten, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ich habe selber eine ähm, ne Bekannte oder eine Freundin, die mit 19, glaube ich, schwanger geworden ist und äh, die zu ähm, eben einer Beratung gegangen ist, musst du ja in Deutschland. Und äh, die gesagt haben, ich will mein Kind behalten und die gesagt haben, treib ab, das ist völliger Schwachsinn. Und sie ihre Kinder behalten hat und ich bin so stolz heute auf sie. Aber sie wurde natürlich ähm, geringschätzig geachtet und das ist genauso eine Problematik in unserer Gesellschaft, dass du geringschätzig geachtet wirst, wenn du ungewollt schwanger wirst und das Kind bekommst und du mehr Support erlebst, wenn du abtreibst, das ist natürlich... Crazy. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass wenn wir, wenn wir unser, in unseren Gemeinden Menschen haben, die ungewollt schwanger sind, äh, vor allem jetzt eben zum Beispiel nicht verheiratet und, und in, einer, in einer, ich sag mal, nicht geeigneten Lebenssituation, äh, unabhängig jetzt davon, was man als nicht geeignet betrachtet, voll, also einen Support zu liefern als Gemeinde, dass die Frau das Gefühl hat oder auch weiß, hey, meine Gemeinde, die trägt mich und die hält mich und, und ich kann ähm, dieses Kind austragen und ich kann ähm, dieses Kind versorgen, weil ich den Rückhalt habe. Weil das ist oft die Problematik eben, dass Frauen abtreiben, weil sie sagen, scheiße, ich habe nicht den Rückhalt, alles sind gegen mich, ich habe keinen, der mich unterstützt.
1: Ja. Okay. Also nur, dass wir, weil wir jetzt öfters von jungen Frauen gesprochen haben, nur dass es das klar ist, das ist keine Statistikverfälschung. Also rein statistisch sind die der Großteil der Abtreibungen äh, mehrlings, also mehr geboten. Das heißt, Frauen, ja, die das stimmt. dritte oder vierte kriegen, Kind kriegen würden, das ist der Großteil der Abtreibung. Nicht junge Frauen, die gerade nicht verheiratet sind oder in der Ausbildung sind. Das ist der geringere Teil derer, die Abtreibung. Sondern meistens sind Leute, die eigentlich in, in, fest im Sattel sitzen im Leben, aber jetzt kein Kind mehr haben wollen. Aber natürlich wird immer argumentiert mit den anderen, deswegen argumentieren wir hier auch so. Also wir bieten Support an und das gilt für jeden. Wenn du jetzt zuhörst, jemanden kennst oder selber in der Situation bist, ungewollt schwanger, dann ist das auch ein Angebot an dich. Wir unterstützen euch sehr gerne darin, euch für das Leben zu entscheiden und alles, was ihr braucht an materiellem, immateriellem, emotionaler Unterstützung, möchten wir gerne geben. Jetzt ist die zweite Thema, äh, Zilla, wie gehen wir mit Leuten um? die abgetrieben haben. Sind die jetzt, äh, sag ich mal, verdammungswürdig? Ist das jetzt unser Auftrag, ähm, als Gemeinde hier für Reinheit zu sorgen und die aus unseren Reihen auszustoßen und zu sagen, du bist, du bist raus, du hast gesündigt, weg mit dir?
0: Ja, also auf keinen Fall. Also sonst müssen wir alle gehen. Gell? Und das finde ich wichtig zu sagen. Also ähm, natürlich ist Abtreibung krass und gleichzeitig ist es Kreuzkrass und krasser so und das ist der Punkt so ne und ähm, und ja und das ist der, der springende Punkt wo wo jeder egal was er in seinem Leben gemacht hat egal wie falsch es war äh, zu Jesus laufen darf weil Jesus alles bezahlt hat so ne und da merken wir wenn wir jetzt wie wir Abtreibung hast was total Schlimmes bewerten, äh, da merken wir, wie, wie krass das war, als Jesus am Kreuz gestorben ist, weil das alles reinwäscht, auch wenn jemand abgetrieben hat, auch wenn andere Sachen passiert sind äh, im Leben.
1: Und das ist an dich auch gleichzeitig eine Aufforderung, wenn du abgetrieben hast oder jemand kennst und dann in diese so in dieses in dieses Selbstbeschuldigungs Thema reinkommst und sagst, ich kann das, das ist so schrecklich, Gott kann mich nicht mehr annehmen, Gott kann mich nicht lieben, das kann mir Gott nicht verzeihen. Oder vielleicht sogar im postabortiven Syndrom drinsteckst, wo du in krasse Depression fällst, weil dir dein Kind nachts erscheint oder so, was ja auch immer wieder der Fall ist, dann darfst du auch gerne kommen. Wir sind super gerne bereit, dich zu begleiten und dir die Gnade Gottes auch zuzusprechen, mhm. denn bei Gott gibt es genug Gnade für jede Schuld in deinem Leben und und er, er leidet zwar unter dem, dass du jemanden getötet hast und es ist schmerzhaft für ihn und trotzdem ist er bereit dir zu vergeben und du findest bei ihm die Gnade die du brauchst
0: und da finde ich es auch wichtig, nicht dem der Gesellschaft zu glauben, so dass Abtreibung kein, keine große Sache ist und dass du ja gar kein Recht hast, wenn du jetzt abgetrieben hast auf emotionale Verstimmung oder gar eine Depression oder so, weil das ist ja nichts, so, also das ist einfach eine Lüge ja, ne?
1: es ist ein tiefer Einschnitt nicht nur in deinen Körper, es wurde nicht nur etwas aufgebrochen in dir, um etwas zu töten in dir. Und du hast nicht nur vielleicht körperliche Schmerzen danach und manchmal ist ja auch Muttermundverletzungen, die dann, also irgendein körperliche Syndrom, sondern natürlich auch ist ein Teil von dir rausgeschnitten worden. Das Kind war mit dir verbunden und es ist nun weg und es hinterlässt ein Loch. Und deswegen ist, es sind es Schuldgefühle sind Schmerzen, sind emotionale Depressionen, sind normal und nicht unnormal. Aber bei Jesus kann auch das eben mm. Heilung finden.
0: ja Voll. Oh wow. Das war mit Abstand unsere absolut längste Folge, aber irgendwie habe ich den Eindruck, auch das hat gebraucht. Ich könnte jetzt noch länger darüber reden, aber ich denke, wir haben so, mal so ein bisschen ähm, das Thema behandelt. Ähm, ihr dürft gerne, wenn ihr noch Fragen dazu habt, oder wenn wir nochmal eine Folge über, über was machen sollen, was da was wir jetzt nur am Rande angeschnitten haben, dann dürft ihr das gerne feedbacken. und ähm, Ja, ansonsten ähm, hoffen wir, dass wir euch ein Stück weit zum Nachdenken bringen konnten, ähm, das eben auch, oder das Thema Abtreibung wieder ein bisschen hervorholen, weil es eben uns, wie wir am Anfang gesagt haben, uns alle etwas angeht und es absolut gesellschaftsrelevantes Thema ist und wir das nicht einfach ab ablegen können oder an eine bestimmte Adressengruppe Adres, also ja, Personengruppe adressieren können, sondern es ist wichtig, dass wir da ähm, uns, uns eine Meinung bilden auf dem Wort Gottes. Ja,
1: in diesem Sinne schön, dass ihr uns zugehört habt, <lacht> solange, dass du immer noch dabei bist. Ja. Das ist voll super und äh, wir hoffen, dass wir zur Heilung auch beitragen können mit dem in unserem Volk, das würde mir mm würde mir auf dem Herzen liegen, wo es so viele sich die Köpfe einschlagen über das Thema, wünsche ich mir einfach, dass Heilung und Frieden einzieht.
0: Ja, und äh, damit ähm, gehen wir in die Sommerpause <lacht> in diesem crazy Thema äh, und wir werden uns, für ein paar, werden uns für ein paar Wochen verabschieden und dann werden wir wieder zusammen zurück sein. Emanuel, willst, willst du kurz was sagen, ob du noch da bist, weil du ja... So, ja, genau. äh, das haben jetzt ein paar in letzter Zeit
1: gesagt, ihr macht es aber weiter, auch wenn, ihr dann, äh, auch wenn ich dann mein, äh, so sagen, mein Pastorat beende hier. Ja, also solange äh, noch niemand, mein Nachfolger noch nicht da ist und äh, mich verdrängt von diesem Mikrofon, solange halte ich mich einfach dran fest.
0: Jetzt werden bestimmt einige erleichtert aufatmen. <lacht> in diesem Sinne, habt eine gesegnete Sommerzeit vielleicht auch mit ein bisschen Erholung, Urlaub. Und dann hören wir uns
1: wieder irgendwann im September.
0: Bis dann. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.